1: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Les saluda a José Carlos Avellán en este programa de Entorno a la Vida. El programa Entorno a la Vida, en el que te presentamos casos, situaciones eh, verdaderamente interesantes de la vida de las personas, de la vida humana en general y de la vida de las personas concretas en particular. La vida como oportunidad, la vida amenazada, la vida en riesgo, la vida que tiene salud. ...y enfermedad, eh, juventud y vejez y madurez... ...y que tenemos tantas historias apasionantes para analizar. En este programa de Radio María... ...el doctor San Román, médico y profesor universitario... ...y yo mismo... Buenas noches, Jesús. Buenas
2: noches, Pepe. ¿Cómo estáis?
1: Eh, queremos acompañarte en este rato del inicio del fin de semana y plantearte algunos de los temas más acuciantes de la defensa de la vida humana. Sí, porque la vida humana verdaderamente eh, aparece amenazada cuando las convicciones sociales y culturales, cuando las leyes, cuando las costumbres sociales parecen haber banalizado lo de la vida, eh, el valor de la vida humana. En el programa de hace escasamente dos semanas, los oyentes que nos sois fieles y que vais escuchándonos todos los viernes alternando con nuestras compañeras del Carrusel de la Vida, pues eh, pudisteis escuchar el testimonio del doctor Jesús Poveda, este médico que se dedica, entre otras cosas importantes de su vida, entre la docencia y la medicina, se dedica a rescates. ¿Qué es esto de los rescates? Bueno, pues lo contaba él cuando él va a las clínicas en donde se practican abortos y Lo que hace es ir con voluntarios defensores de la vida a hablar con esas mujeres que se dirigen a los abortorios, eh, normalmente presa de una gran presión social, eh, solas, eh, en unas circunstancias nada fáciles, en el, la inmensa mayoría de los casos eh, forzadas por situaciones que ellas no quisieran tener que afrontar y que, y que están ahí y que con riesgos de exclusión y con, y con muchas veces enorme tristeza eh, se dirigen a estos centros y allí se encuentran al doctor Poveda y a sus amigos eh, jóvenes y voluntarias y voluntarios que le hablan y le dicen una palabra de esperanza y de acompañamiento y contábamos lo podéis encontrar en el post en el podcast de, la, de Radio María en este programa, eh, casos de rescates y de lo que les, suele, les puede llegar a ocurrir a un activista Pro vida. cuando hace estas, estas cosas. Bueno, pues los que nos escuchasteis la última vez, hace 14 días, eh, recordaréis que el doctor Poveda hablaba de la importancia que tenía una palabra dada a estas mujeres. La información, la comunicación, la escucha, que estas mujeres se sintieran acompañadas, en un enorme en la enorme mayoría de los, de, las, de los casos, conduce a que se replanteen esta terrible decisión de abortar. Sí, sí, se lo replantean, lo reconsideran, lo repiensan, nadie las fuerza, simplemente se las escucha, se les ofrece una alternativa. De manera que este estas palabras del doctor Poveda nos hicieron al doctor San Román y a mí pensar que, bueno, vamos a investigar ¿Cómo se está haciendo esta de la información a las mujeres embarazadas que pueden llegar a plantearse ante un embarazo inesperado o en unas circunstancias difíciles la posibilidad, la tentativa, la tentación de abortar? Vamos a ver qué es lo que está pasando. ¿Cómo se comunica el médico con ellas? ¿Qué, qué, qué se está haciendo para eh, que realmente tomen una decisión informada y responsable? Y, y por tanto... Eh, abandonen, en la mayoría de los casos, este esta decisión. Jesús, me parece que el tema de la información y comunicación con las mujeres es fundamental como trabajo básico para una verdadera
2: cultura de la vida. Sin duda, sin duda. Además, fíjate que el, lo decía muy bien el, el doctor Poveda. A mí, por lo menos, me llamó, Jesús, para, para nosotros, ¿no? A, me llamó mucho la atención eh, cómo, digamos... Como, cómo se acercaban a estas mujeres ¿no? que, se acerque, que, que querían entrar a una clínica para el aborto, ¿no? para abortar, ¿no? y lo que les decían, y una cosa tan sencilla como, eh, ¿te podemos ayudar? ¿no? Podemos ayudarte. ¿no? Y cómo había mujeres en situaciones eh, tan duras, tan traumáticas, que les habían llevado precisamente a plantearse eh, el tema del aborto, cómo había mujeres que respondían a esa solicitud de ayuda, porque en el fondo vivían una gran soledad y una sensación de que estaban perdidas ante esa realidad y que nadie estaba ahí para ayudarlas. ¿no? Entonces, eh, claro, eso te da que pensar muchas veces cuando hay, diciendo, bueno, ¿cuántos médicos han debido visitar estas mujeres que se acercan a, la, eh, a esta clínica. No no sé si el caso en el que se acercan pues es porque se han quedado embarazadas y son muy jóvenes o por situaciones económicas complicadas o porque les han diagnosticado eh, alguna eh, discapacidad o malformación a uno de sus hijos, ¿no? pero casi seguro, ¿no? en la mayoría de los casos, eh, en ese tiempos previos antes de llegar a la clínica, ¿Habrá estado en contacto con algún médico? ¿Alguien que les ha tenido que decir que está embarazada? ¿Alguien que les ha tenido que decir que el embarazo viene con problemas o, o alguien? Porque también a los médicos, las mujeres embarazadas nos cuentan también sus problemas. Pues, pues esto es una situación difícil, pues no sé qué hacer. ¿no? Entonces, eh, ¿cuántas veces hemos dicho nosotros te podemos ayudar o en qué te podemos ayudar? ¿No? Y eso es lo que lo que llevo dándole vueltas estos 14 días, ¿no? cómo ayudamos nosotros, cómo, cómo informamos, ¿no? A las pacientes eh, o cómo les pone, les planteamos, porque informar tenemos que informar, evidentemente, ¿no? Tenemos que contar Hombre, las es cosas. Que
1: además es una exigencia legal, Jesús, para eh, practicar el aborto de acuerdo con la legalidad. No sí, eso es solo es decirle a la mujer lo que hay, sino mucho, también un deber legal.
2: Está muchísimo más desarrollado en Estados Unidos. En ¿no? uh -huh. Estados Unidos hay eh, algunos estados que tienen una ley que es la, el derecho de la mujer a saber. ¿no? El derecho de la mujer a saber. Sí, la ley uh -huh. del derecho de la mujer a saber, ¿no? de, a conocer. ¿no? Eh, y entonces ahí sí que cuando una mujer eh, se plantea eh, o plantea un aborto, el sistema sanitario está obligado a informar a la mujer de lo que es el aborto de lo que significa el aborto para eh, la criatura, para su hijo, que lleva dentro, eh, e incluso obligado a, a que la mujer eh, tenga opción a, a acercarse ¿no? o acceder a cualquier alternativa que pueda evitar que pueda abortar. ¿no? Uh -huh. Para que así, al fin y al cabo, la decisión, entre comillas, pues pueda ser eh, lo menos coaccionada posible. ¿no? Es decir, si yo me enfrento al aborto porque eh, no tengo a nadie que me ayude... ¿no? Lógicamente el sistema antes de acceder o antes de que puedas hacer el aborto debería eh, permitirte que tú puedas acceder a todas las organizaciones que están ahí para ayudarte. Organizaciones pro vida, todas ellas, ¿no? Y de hecho el número de abortos ha descendido de forma muy, muy, muy significativa en todos los estados que tienen aprobada esta ley, ¿no? Y, y aquí pasa también, lo que pasa es que aquí no hay una ley que se respete de esa forma, simplemente es un... Hombre, hay que facilitar un sobre a la mujer, un sobre cerrado que lleva
1: una serie de informaciones, pero pero, pero realmente cabo, queremos saber cómo se hace contacto, esto.
2: Ese contacto físico que claro. de, de los rescatadores providas, las puertas de las clínicas en las que eh, están ahí, te dice, mira, nosotros de verdad, de forma real, podemos ayudarte. Ahí es cuando, cuando vaya, pues es que hasta ahora... Nadie me lo había dicho. ¿no? A mí me gustaría
1: saber en qué medida se cumple la ley y en qué medida las mujeres pueden, en España, si eh, realmente pueden sentirse verdaderamente informadas para que ese consentimiento a una práctica tan terrible pues verdaderamente pudiera ser un consentimiento elegido fuera de coacciones, como tú dices. Y para saber eh, con precisión en qué medida... Eh, esto se realiza y en qué medida las mujeres pueden eh, tener esta esta atención y esta escucha y estas alternativas, pues vamos a intentar hablar unos minutos con una persona que es médico, bueno, además de que es madre de familia numerosa, es médico de familia, con muchos años de experiencia, con muchos años de trabajo con estos temas, tanto de educativos, informativos, como también clínicos, eh, y que vamos a llamar por teléfono inmediatamente como experta de Ondina Vélez, la doctora Ondina Vélez, eh, experta en educación afectivo sexual, experta en medicina de familia, doctora, profesora universitaria y madre de familia numerosa. Doctora Vélez, Ondina, buenas noches, ¿cómo estás?
3: Buenas noches, ¿qué tal,
1: Pepe? Ante todo, muchas gracias por atender la llamada de Entorno a la Vida, del programa de Radio María, que toca los temas de la bioética, de, de la educación, eh, de la medicina y de su ética, y todas estas cosas que sabemos que a ti te han interesado tanto, y, bueno, estaba anunciando a los oyentes que el tema que tratamos hoy, la información y la comunicación con la mujer embarazada, pues también tú lo conoces muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué lo conoces bien? ¿Has estudiado esto? ¿Qué experiencia tienes? Cuéntanos.
3: Pues la verdad es que todo el tema del aborto y la información a las mujeres que están en riesgo de abortar es un tema que realmente soy experta porque la vida me ha hecho que me haya encontrado con muchas mujeres en esta uh -huh. situación. Yo hice la residencia además en el hospital de Leganés, que en su momento fue un hospital que se fundó para que las mujeres pudieran abortar en la sanidad uh -huh. pública.
2: Sí, lo conocíamos como el Londres del Sur, entre los residentes. Sí, 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 sí. El
3: Leganés se llamaba. Sí. Entonces, por desgracia, cuando yo hice la residencia me encontré muy de cerca mujeres que venían allí a abortar de distintas zonas de Madrid porque no se les ponía ningún tipo de, de objeción. Uh
4: -huh.
3: Entonces, bueno, pues también po poco a poco, al irme encontrando, pues me encontraba la situación de que yo les quería decir algo, que no me podía quedar callada. Uh
4: -huh.
3: Y por eso poco a poco me encontraba con tantos casos en los que una vez que te vas implicando, y cada, pues te obliga a implicarte cada vez más.
1: Ondina, cuando, ¿qué es lo que ocurre en el corazón, en la mente de una mujer para que pueda llegar a plantearse eh, algo tan doloroso y siempre costoso y siempre gravoso y siempre oneroso y siempre trágico para ella como es la decisión de acabar con la vida de su hijo? ¿Qué, qué, qué, qué puede estar ocurriendo ahí?
3: Pues mira, la verdad es que yo he tenido ocho hijos, gracias a Dios y claro, cuando uno ha tenido ocho hijos, pues mmm, sé que un desembarazo siempre es algo que te revuelve. Uh -huh. eh, siempre O sea, es algo que te cambia radicalmente En ese momento, ¿sabes? Que te cambia la vida porque Y de mis ocho hijos, pues algunos han sido Más esperados y otros a lo mejor de repente Me han asustado más claro. Incluso una, por ejemplo, venía con un diagnóstico prenatal Que no era bueno
4: uh -huh.
3: Lo digo esto porque yo he aprendido más De cuando yo misma me he encontrado con miedo Y me he encontrado ante un embarazo con miedo Que a lo mejor de pensar que todo es perfecto Entonces, eh, es verdad que Las mujeres que recurren al aborto Todas en el momento que tienen el test de embarazo positivo Tienen un brillo de, de alegría Todas sí. Aunque desde el primer momento crean que van a abortar eh, La espera de un hijo Es algo que a todas las mujeres las remueve por dentro Y les hace eh, ya desear ese hijo Lo que pasa es que hay situaciones verdaderamente terribles O sea, yo he encontrado gente Que, que por eso es verdad Que la fe también ayuda mucho Gente que dice es que Humanamente hablando, con las cosas como se plantean hoy en día, piensas, es normal que la gente recurra al aborto porque se hace, un, se abre una puerta tan fácil y se plantea como una solución a los problemas tan fácil, que es mentira, que por eso las mujeres recurren.
2: Sí, eh, mira, comentas un, una cosa que, que me llama mucho la atención. Yo también soy médico como tú y efectivamente una de que os comentábamos al principio del programa era... Que evidentemente la mujer cuando va a abortar es porque entiende que es la única solución o la solución que tiene ante su, ante el problema que se le viene encima, ¿no? O, o viendo el embarazo que tiene, pues como una gran una situación extremadamente difícil o problemática, pues accede al aborto como si fuera la solución que tiene para salir de esa, de esa situación, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho mal o cómo lo estamos haciendo los médicos para que esta mujer entienda que eso es la única solución? O sea, en, comentábamos que en Estados Unidos eh, existen algunas leyes, que es el derecho de a la mujer a saber, en donde el sistema sanitario está obligado a, a, a plantearle a la mujer de una forma clara, razonable, en directo, eh, todas las alternativas que hay al aborto, todas las asociaciones que la pueden ayudar, etc. Sin embargo, hay muchas mujeres que responden a eso que comentábamos del, del doctor Póveda, ¿se te puedo ayudar? Porque hasta entonces nadie les ha ha ofrecido ayuda esto desde tu perspectiva así como médico de familia ¿cómo, cómo, ¿cómo lo ves?
3: pues mira mi perspectiva es que es verdad o sea que verdaderamente el problema de hoy en día del aborto es que aunque todas las mujeres que recurren al aborto tienen dolor por dentro el aborto se ha normalizado uh -huh. entonces cuando una mujer eh, pide, en una consulta eh, pide un entrar en el sistema porque realmente es todo una especie de sistema es como si fuera una cinta transportadora en la que la mujer entra ah. le da un botón y ya nadie le dice nada porque además la ley actual es que es lo que hace, nadie le puede decir nada, eh, ha normalizado el aborto, parece que es una decisión más, y entonces verdaderamente es que no se informa nada. Eh, yo el otro día estaba precisamente en una guardia y empecé a contar a amigos míos médicos eh, situaciones de rescates en la consulta, de cómo hablando con las mujeres, y yo veía como que abrían los ojos, como diciendo, pues es que yo nunca me he planteado eh, decirle nada a una mujer que, que, va, que se plantea abortar. Uh -huh. Y, bueno, por eso las cifras últimas, que eh, aunque son terribles, porque dicen, sí, han disminuido, pero si uno se fija, por ejemplo, en los casos de reaborto, es el año en el que hay, vamos, cada año ocurre así, más mujeres que han abortado ya más de una vez. Sí. Es decir, que aunque el aborto sea terrible, eh, se ha normalizado. Entonces, se ha normalizado por muchas circunstancias. Uno, porque socialmente hay tanta gente que ha abortado que se ha intentado ir mmm, pues, pues irle quitando toda la noción de que sea algo malo. Eh, también la ley actual es que marca mucho, porque la ley actual, al, al, ser ya, ya, al no ser un delito despenalizado, sino, sino ser un, un derecho aparente de la mujer, pues hace que la gente se sienta pues hasta cohibida. Entonces, mm, lo digo porque realmente en el sistema actual sanitario yo sé sí creo que la información es prácticamente nula.
2: Pues fíjate.
1: Y desde el punto de vista de la información que recibe la mujer, la ley garantiza que se le ofrezca un sobre cerrado con sí, una serie de, hecho, de estos. Cerrado
3: que además yo Lo has visto el sobre alguna vez has
1: visto conoces el contenido del, del sobre parece si ¿sí es suficiente que el
3: contenido que se elaboró cuando se hizo la ley en el año 2010, el contenido sigue siendo el mismo, es un contenido totalmente desactualizado en el que aparecen algunas redes de ayuda atención a la mujer que están totalmente obsoletas. Entonces, es curioso porque eh, dentro de los centros hay distintas maneras de de acceder al sistema actual de aborto expreso y gratuito, porque actualmente el aborto es expreso y gratuito. Entonces, está la gente que llega a través del sistema público, pero cada vez es menos la gente que llega a través del sistema público, porque si van a, una, a un abortorio, si van a, una, a un centro donde se realizan los abortos privados, desde allí directamente las derivan para que el aborto sea financiado. Entonces, por ejemplo, en Madrid, en la calle Sagasta, que es donde se centralizan todo este tipo de cosas burocráticas mm. y les dan una cita en menos de tres días en el que se les dan los papeles que tienen ellas que rellenar para que el aborto sea gratis. Entonces, verdaderamente es que la información es que casi no existe.
1: ¿Y cómo puede ser una decisión, entre comillas, libre? Si es que se pudiera ser libre para elegir algo tan tan terrible, no tan negativo y tan tan inimico. Pues mira, Creo, yo siempre cuando... Si no hay información, como para haber libertad? Ah,
3: okay. Yo siempre que una mujer eh, en mi centro de salud ha querido abortar Siempre, yo he querido verlas, siempre. Yo les he ido de otra consulta y compañeros míos me las han pasado en la consulta para que hable con ellas. Y lo primero que les, aparte de darles toda la información, eh, intentar que vean en qué edad gestacional está su hijo y que vean qué aspecto tiene. El otro día, por ejemplo, una, una chica que estaba embarazada y yo le enseñé a su bebé, me dijo, muchas gracias por enseñarme a mi bebé cuando estaba embarazada, porque se estaba pensando en abortar y haberlo visto en su momento, con una ecografía que yo le hice muy sencilla, y ver cómo movía a los bracitos, pues ya le hizo querer seguir.
1: ¿Quieres decirme que solamente viendo, o sea, con una sencilla eco, viendo lo que lleva, lo que porta dentro realmente, esa mujer ya cambió de opinión?
3: Bueno, y además es que también otra cosa, esta mujer ya le habían hecho otra eco. Uh -huh. O sea había ido al ginecólogo que le correspondía, pero el ginecólogo le había hecho una ecografía totalmente fría. Entonces ya, pues es verdad que la ecografía de, de no primera mucho, claro, de la gestación, de meses, claro. si la persona que te la hace no quiere mostrarte el ser vivo que tienes, pues verdaderamente claro. puedes decir unos puntos claro. grises y blancos. Claro. O sea, es que importa muchísimo cómo te lo presentan, cómo te lo te Sí. Por eso vino a verme a mí, porque su madre era compañera mía, y entonces yo sigo con cuidado, estuve intentando que viéramos las manitas, y entonces, claro, verdaderamente personalizó a su bebé. Claro. Por, pero realmente, esta chica, lo digo porque el, el tema del aborto está en un momento muy complejo, se estaba planteando eh, abortar, porque yo sí que estoy viendo que hay mucha gente que se plantea, aunque todo lo que hemos hecho antes, pues piensan que el aborto puede ser hasta mmm, piadosa en el sentido de vista que si un niño viene malo, es mejor abortar. Si un niño no lo puedo tener, es mejor abortar que darle una adopción, que es una cosa terrible, sí. es haber tergiversado completamente lo que es eh, cuidar a un, a un hijo. Entonces, mejor que para que lo cuide otra persona, mejor a abortarlo. Entonces, mmm, es un momento complejo en el que yo creo que sí que es muy importante implicarse y devolver el significado de verdadero a las cosas, o sea, volver a, a reconocer que es un niño, que es una vida humana, personalizarlo. Esa es mi experiencia en la consulta. Siempre intento que la gente, por ejemplo, cuando una mujer está pasando un momento terrible, digo, a ver, sí. intenta pensar en este niño dentro de cinco años. Claro. O sea, tomar una decisión distanciándose del momento en el que pueda estar viviendo una situación difícil.
1: Claro, claro. Estamos hablando con la doctora Ondina Vélez, el doctor San Román y yo, en el programa Entorno a la Vida, aquí en Radio María. Ondina, una última pregunta. Al final, pff, si también hay un desconocimiento enorme y a veces se oculta incluso sobre las consecuencias de, de, de tomar una decisión como, como el aborto frente a la consecuencia de, 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 de seguir adelante con, el, con, el, con la gestación. Mm, eh, se, se, eh, por tu conocimiento médico, eh, ¿podemos acreditar que, que, que es tan terrible las consecuencias de un aborto voluntario?
3: Pues mira, las consecuencias son terribles y además se ven inmediatamente. No existen prácticamente estudios todavía en esta línea, precisamente porque no se quiere desde las sociedades mm. médicas. Pero yo he tenido casos en los que a los tres días, una, una paciente mía que abortó un, un viernes, el lunes estaba vestida de riguroso negro en la puerta de mi consulta diciéndome ya le echo de menos. Horror, este fue un claro, caso así claro. inmediato, pero otro caso fue, por ejemplo, una paciente que venía consultando por mal olor cor corporal. Sentía que olía mal y entonces cuando ya... Claro, había que dedicarle un poquito de tiempo. y Entonces decía, es que desde una intervención que me hicieron hace un año, ella insistía en que tenía restos del bebé dentro.
1: Fíjate, es, esto es, que es, esto que es que para diva, a psiquiatría, ¿eh? O a, claro, a la psicología. Ese, ese, porque ese además
3: caso era muy grave porque encima se iba, no era española, se iba fuera de España y le quedaban tres días para ir entonces yo sí que le hice una analítica para que se quedara entre comillas tranquila pero después tuve que, que que ponerla de frente con el problema mira esto cuando tú acudas vuelvas a tu país ...tienes que ir por esta línea...
1: ...porque y en cambio, un
3: caso tremendo...
1: ...y en cambio cuando ellas toman la decisión... ...hacen caso de su médico que ha tenido esa... ...voluntad de informarla, de comunicarle lo que hay... ...y, y hablarle en positivo de su embarazo... ...y de darle alguna alternativa y esperanza ¿no?... Eh, ...en tu experiencia... ...cuando la mujer pues una decide maravilla. seguir adelante... ...¿qué o sea, pasa? ¿Qué es una pasa?
3: maravilla, porque yo sé sí que ahí... ...tengo casos además que luego te acuerdas toda la vida... ...de mujeres que se vuelven heroínas... Qué bueno. ...y saben para toda la vida que la decisión que tomaron... Yo recuerdo un caso muy bonito que fue una mujer que se planteaba abortar por una situación económica muy dura, decidió tener el hijo y después todo el embarazo fue dificilísimo porque fue teniendo todas las posibles probabilidades en el diagnóstico prenatal de que la niña estuviera enferma le daban siempre altísimas uh -huh. y aún así, como ella había decidido inicialmente que tenía la niña, siguió para adelante y al final la niña nació sana. bueno pues sí. esa mujer pues se sentía una auténtica heroína y uh -huh. uno con, o sea una alegría de vivir como las mujeres que tienen un niño y luego su niño muere a las horas, se quedan con la tranquilidad absoluta de que le han dado todo lo que le tenían que dar a su hijo.
1: Qué bueno. Y por lo tanto, para cerrar esta, esta entrevista, Ondina, eh, si nos está escuchando alguna mujer que, que, que le ha venido un poquito a tras mano un, un embarazo, que está ahí dudosa con que nos están escuchando ahora por la radio y que o que conoces a alguien que está en ese, en ese trance con una dificultad con su embarazo, que está un poquito siendo un poco sola o muy sola con esta situación, ¿qué le dirías a esta mujer? ¿Y qué crees que hay que decirles?
3: Pues le diría, vamos, siempre le diría que como me importa muchísimo ella. Ah, precisamente por eso cuido bueno. también a su hijo. Entonces, ¿qué vale la pena? O sea, ¿qué vale la pena... Y que luego de, siempre se sale de, las, de los problemas, que hay problemas grandísimos, que claro que los hay, que la vida no es todo color de rosa, pero que el aborto único que va a hacer es ahondar más el problema en el que está.
1: Qué bueno. Pues eh, pues aquí lo dejamos, Ondina. Muchísimas gracias, eh, Ondina no, Vélez, eh, doctora, médico, madre comprometida con la vida, profesora. Y amiga, muchísimas gracias por tu testimonio y por el trabajo que haces informando a tantas mujeres en tu consulta y por, por tu testimonio también en este programa nuestro de Radio María. Muchas gracias y buenas noches.
3: Buenas noches, gracias, hasta luego.
1: Gracias, hasta pronto. Y bueno, pues realmente eh, el, las palabras de, de Ondina,
2: Jesús, han sido muy interesantes, ¿verdad? Sin duda, fíjate que todas tienen el mismo denominador común, ¿no? Cuando hay alguien al otro lado que está, que se lo toma en serio, que está dispuesto a ayudarte de verdad, ¿no? Como eh, la mujer que está ante la situación responde, ¿no? Claro. Como lo cuenta, como el embarazo ese te trastorna, en el fondo lo vives siempre como algo bueno, aunque el mundo se te venga encima, siempre está esa luz ahí. Y, y cuando hay alguien que, te, que, que realmente está ahí delante y te dice, no te preocupes que esto lo vamos a sacar adelante... Eh, es cuando te pones cuando te pones en marcha ¿no? y en el fondo eh, pues por un lado te da esa, esa sensación de, de alegría de saber pues, eh, pues gente como la doctora Vélez o como el doctor Poveda o como eh, los de Fundación Madrina que también estuvieron aquí en algún otro programa, está ahí ayudando eh, ayudando a las madres y eso te da mucha alegría, por otro lado como médico también tienes un, siento un cierto pesar de decir Qué mal, ¿no? Qué mal lo estamos haciendo en algunos en algunos aspectos, ¿no? Si si estuviéramos con la mujer embarazada, a veces como estamos con otros pacientes en el que te vuelcas, en el que dices, mira, este es el tratamiento que hay, esto va a ir bien y estas son las opciones y, tienes esta, y puedes hacer así o puedes hacer esto otro, pero esto es lo que mejor te va a venir. Si a veces pusiéramos el mismo empeño por pues sacar el embarazo, eh, probablemente habría, probablemente no, con toda seguridad habría muchos menos abortos en España, ¿no?
1: El embarazo siempre es un bien porque el niño es un bien, porque la vida humana es un gran don, es un gran regalo. Y en medio de la dificultad, las mujeres que salen adelante, salen adelante porque está en su naturaleza, porque son heroínas, porque, porque las madres sostienen el mundo, pues estás escuchando Radio María y si quieres comunicarte con nosotros, eh, si quieres eh, enviarnos un correo con alguna sugerencia de algún tema... Eh, una precisión que necesites o alguna aclaración, o quieres que volvamos a profundizar en algún otro que has escuchado eh, en nuestro programa, pues basta con que nos envíes un correo al doctor San Román o a mí, doctor Avellán, a entorno a la vida, radiomaria.es. Entorno a la vida, radiomaria.es. Y aquí estaremos en Radio María para escucharte. Ahora, eh, a la vuelta de unos minutos de musicales muy chulos, para que descansemos un poquito de este, de, esta, de este tema, viene algo verdaderamente interesante. ¿Y si el embarazo viene con problemas? ¿Y si el embarazo viene con problemas serios? ¿Del feto, de la madre o de ambos? ¿Cómo se comunica esto? ¿Cómo se hace? Vamos a entrar en casos y además con una experta que además ha hecho una tesis doctoral sobre este tema y que enseguida tendremos con nosotros. Con todos vosotros en Radio María, en un par de minutos. Hasta ahora mismo.
4: Labios, hay mentiras en la piel que dolor. Hay mentiras, hay amantes que por instantes de placer ponen su vida a temblar. Hay mentiras compasivas, hay mentiras por piedad que no quieren lastimar. Hay
0: que no sirven de
4: verdad. Ay, ay, ay. ¡Ay, ay!
1: Estamos de vuelta con todos vosotros, queridos oyentes de Radio María. Estamos en el programa En torno a la vida el doctor San Román y yo estamos tratando el problema y, y las problemáticas que se plantea alrededor de la información y la comunicación de la información médica, sobre todo cuando las mujeres están embarazadas. Y después de esta primera parte, en, con todos los argumentos que hemos visto hasta ahora, tenemos a Jesús San Román dispuesto a, a hacerle una entrevista telefónica a una buena profesional sanitaria eh, que se llama Teresa Vargas Aldecoa, y que tiene mucho que decir sobre lo que es la información y la comunicación, porque ella además ha hecho una tesis doctoral sobre este
2: tema. Jesús, preséntanos a nuestra invitada. Sí, yo quería, es una eh, antigua alumna del máster de bioética, actualmente máster en bioética, también máster en educación especial y, y pedagoga y se llama Teresa, pero probablemente lo más importante es que sea es madre de seis hijos con ¿no? una pequeña con síndrome de Down y acaba de la eh, su tesis doctoral, una tesis preciosa en la Universidad de Castilla-La Mancha sobre el tema de, de, de lo que venimos hablando ¿no? y una cosa muy importante y de una gran responsabilidad que tenemos también los, los profesionales sanitarios los médicos en concreto y es ¿Cómo nos comunicamos con nuestros pacientes a la hora de dar noticias que tienen una trascendencia importante No puede ser pues, una enfermedad? Y en este caso, en el caso concreto de la tesis que ha defendido Teresa... Eh, cuando tenemos que dar un diagnóstico de, de síndrome de Down o cuando tenemos que eh, enfrentarnos ante un embarazo que puede ser problemático. ¿no? Esta responsabilidad que tienen enormemente los médicos y que muchas veces valoramos poco porque lo hacemos mal y porque nos desvinculamos desde el punto de vista humano de ese diagnóstico que estamos haciendo, ha sido el objetivo fundamental de, de la tesis de Teresa. ¿no? Y afortunadamente pues, la tenemos en que ha hecho, conseguido hacer un hueco en todas sus actividades, la tenemos al otro lado del teléfono y pues bueno, a mí me gustaría que pudiéramos hablar con ella precisamente de, de, de este estudio que acaba de, de realizar.
0: Muy bien, muchísimas gracias por invitarme al programa de Radio María y además me hace mucha ilusión porque este programa o hoy esta dirección de tesis surgió de, de, del, del máster de bioética de hace muchos años, con lo cual para mí es un gran placer estar en este programa. Muchas bueno, gracias. Teresa,
2: cuéntanos un poco, un poco. ¿cuál ha sido el objetivo de, de tu tesis? ¿Cuáles han sido tus conclusiones fundamentales? ¿Qué es lo sí. que has visto? Eh, ¿cómo, ¿Cómo estamos haciendo los médicos las cosas en, en esto de comunicar precisamente eh, a, a la mujer ¿no? que, se, que se enfrenta eh, realmente a un embarazo que puede ser problemático que puede pues llevar en su, en su seno a un, a un chavalín o una chica o un niño pequeño con síndrome de Down?
0: Sí. Pues El objetivo general del estudio era conocer esas, las experiencias que han tenido las madres en el momento de recibir ese diagnóstico, tanto prenatal como postnatal del de síndrome de Down. Queríamos saber… Eh, se había mejorado la manera de comunicar el diagnóstico de, de años ¿no? desde el año 2002 hasta el año 2013 en el que hicimos el estudio ¿por qué? porque en el año 2002 un autor muy importante de Estados Unidos Scott Koch, tiene una página web sobre el síndrome Down, es hermano de una persona con síndrome Down médico genetista, realizó este mismo cuestionario que hemos aplicado nosotros en madres en, aquí en España y en Estados Unidos y las conclusiones eran que realmente la manera de comunicar el diagnóstico prenatal y postnatal no era satisfactoria y ellos realizar una serie de recomendaciones a partir de las eh, informaciones aportadas por las madres. Dijimos, bueno, pues vamos a ver si en el 2013, después de tantos años eh, de recomendaciones por parte de los profesionales, ha mejorado esta manera de comunicar el diagnóstico. Por tanto, aplicamos ese mismo cuestionario y realmente las conclusiones pues son eh, realmente las mismas. No ha habido una mejora en la manera de comunicar el diagnóstico. Fundamentalmente el prenatal porque la paradoja y la conclusión es que en los últimos años hemos asistido a una generalización del diagnóstico prenatal de síndrome Down porque las pruebas de diagnóstico prenatal han mejorado y, sin embargo, esa mejora o esa mejora en las técnicas, esa generalización del diagnóstico, no ha ido acompañada de una adecuada comunicación, de manera que eh, ¿Qué ocurre? Corremos el peligro de que no sea, ese diagnóstico prenatal no sea terapéutico, sino eugenésico, ¿no? Porque es verdad que el síndrome de aún no se cura. Eh, uno, la, la trisomía 21 se produce en el momento de la concepción y no tiene cura, pero sí puede ser ese diagnóstico terapéutico en el sentido de decir, bueno, pues este niño viene con síndrome Down, a lo mejor tiene una cardiopatía, vamos a detectarla intraútero y eh, nos sirve a lo mejor para realizar una intervención en el momento del nacimiento y dirigir a la madre hacia el hospital específico de cardiopatía, por ejemplo. ¿no? De manera que sí puede ser terapéutico también como preparación psicológica de los padres. entonces ...no se trata de decir que las técnicas de diagnóstico prenatal... ...en sí mismas eh, son malas, ¿no?... ...sino depende el, el uso que hagamos de ellas... ...pero en este caso, el estudio hemos ido analizando... ...distintos factores, ¿no? ...de diagnóstico prenatal y postnatal... ...y vemos que en, en ocasiones... ...las madres se han sentido presionadas... ...y animadas a eh, interrumpir el embarazo... ...no han recibido apoyo psicológico... ...no se les ha dado... ...lo que más reclaman las madres en este estudio, es curioso... ...es eh, la información... ...sobre lo que es el síndrome de Down. Porque hay estudios en los que se demuestra que las madres... ...y también en este estudio, resaltan la importancia de, de, de recibir información... ...sobre la potencialidad, sobre el futuro de las personas con síndrome de Down. Y sin embargo, los médicos consideran que la información que se debe transmitir... ...son aspectos meramente técnicos. De manera que, claro, la información que da... No es una información equilibrada, ¿no? Que da, no. quizás eh, tiene una connotación muy negativa porque un niño con síndrome no se reduce a un conjunto de síntomas o patologías, sino que tiene aspectos positivos que quizá los médicos, por supuesto, con toda la buena voluntad, pues informan de aquello que ellos conocen, ¿no? ¿Qué posibles patologías puede tener un niño con síndrome? Puede tener muchas, pero no tiene por qué tenerlas todas además, ¿no?
2: Sí, o sea que... ¿Tú crees que con el estudio que has hecho que realmente, tal y como estamos dando la información, sí. realmente eh, prácticamente estamos abocando a una única alternativa a, o a muy pocas alternativas, en, entre las cuales pues la más presente es eh, dirigir o casi dirigir a la paciente hacia el aborto?
0: Pues en un, un sí, en una gran proporción de casos sí. Además es, es curioso porque esta, este cuestionario recoge preguntas no solo cuantitativas, sino también preguntas abiertas. Sí. Y la manera de redactar eh, frases, que luego si queréis pues os las puedo leer, la manera de redactar la experiencia personal de las madres, pues en algunos casos es, es algo que, que parece que nos lo hemos inventado. Va a ser imposible que en el siglo XXI pueda existir no madres que digan, pues tu hijo tiene síndrome de Down y, y ...realmente la comunicación haya sido empujando el niño... ...el carrito del niño dentro de la habitación... ...y el médico ni a entrar, ¿no? O sea, el problema es... Eh no se trata aquí de, de criticar ¿no? De la actuación de los profesionales sanitarios a los que yo tengo mucho respeto, sino que eh, se reclama en la literatura la necesidad de formación Ajá. sobre lo que es un niño con síndrome de Down y la necesidad de información. Hay que saber lo que es un niño con síndrome de Down y conocer la realidad de las personas con síndrome de Down para poder informar bien, porque ¿cómo vas a comunicar un diagnóstico si no sabes realmente en qué consiste? Tú claro. si conoces la parte médica, por supuesto, puede tener cardiopatía, atresia de duodeno, eh, hipotonía, todo esto está muy bien, pero a un padre si tú le das esta lista de patologías, qué visión
4: claro,
2: se queda, claro. qué
0: información no es sé, equilibrada, ¿no? Podríamos decir
2: quizá que hemos perdido como médicos la visión del niño con síndrome de Down como mm. un paciente y es más, lo vemos más como un problema o como...
0: Claro claro, claro está además que se apela mucho al derecho al niño sano ¿no? o al falso eh, pat, a la falsa paternidad responsable es que como algunos médicos no algunas madres te reflejan como les han dicho cómo has sido capaz de traer un niño al mundo, no te lo habían ya. dicho antes claro. de manera que intentan en algunas ocasiones, no siempre, porque también en este estudio se refleja actuaciones muy positivas de los médicos. Eh, hay experiencias positivas y negativas, pero claro, las negativas no deberían existir, ¿no?, cuando estamos hablando de claro. del derecho a la vida. Entonces, sí que a veces eh, los médicos también, mmm, por medicina defensiva, en algún caso ha habido denuncias por no haber detectado, y en algún caso en este estudio sí que hay alguna madre que refleja que si ella lo llega a saber, hubiera abortado, cosa que nos alerta, ¿no?, nos alarma, porque una madre... Todo el tema del apego afectivo eh, va contra natura, ¿no?, el, el haber querido abortar a un niño. Pero eh, la experiencia general de las madres es que mm, realmente la primera noticia es la que se puede considerar, entre comillas, negativa y todo lo demás es maravilloso. Y esto es con lo que se tienen que quedar los médicos a la hora de dar este, este diagnóstico, porque no es una mentira, es una realidad vivida sí. por, por las personas... ...con síndrome de Down por los padres, por los hermanos, por las familias... ...que por supuesto tiene, no deja de ser eh, un síndrome... ...pero como dicen ellos, no es una enfermedad... O sea, ...hay niños con síndrome de Down que son completamente sanos... ...y sí, que hacen una vida eh, con una calidad de vida... Además, el además tema calidad de vida es un tema ¿no? muy controvertido en la bioética... ...pero que hay niños con síndrome de Down y chicos mmm, que tienen, bueno, pues no tienen ninguna patología seria... ...y si la tienen, pues la tienen, ¿no? como lo podemos tener cualquiera de nosotros...
1: Teresa, en tu, creo recordar que en el, en el trabajo te refieres precisamente a esto, ¿no?, a cómo la comunicación de la primera noticia, de esa, de esa noticia eh, controvertida de, de la que estamos hablando, sí. podría ser brusca todavía, ¿no?, y que esto es, quizás se tendría que mejorar. Eh, la, eh, ¿cómo, ¿Cómo podríamos mejorar el modo de, de, de comunicar?
0: Claro. Bueno, pues existen ya recomendaciones por el estudio de Canal y SCOTCO y distintas asociaciones de, de medicina. Por ejemplo, en el tema del cáncer hay muchas recomendaciones y protocolos de comunicación de malas noticias. Lo que pasa es que se tienen que implantar porque no suponen ningún coste y, sin embargo, no se están llevando a cabo. ¿no? Entonces, recomendaciones generales, pues decirlo lo antes posible, no esconderlo. Lo tiene que hacer el profesional que mejor conozca el síndrome de Down. Claro. Hay, es importante hacerlo, ¿no?, la comunicación a ambos progenitores. Es muy corriente que el pobre padre reciba en el pasillo, en el mismo paritorio, la noticia de tu hijo eh, es mongólico, porque además a veces se utilizan términos peyorativos, ¿no? Bueno, pues tu hijo tiene síndrome de Down, explicar. Lo perfecto es dar la comunicación en presencia de ambos y con el niño delante, porque no es lo mismo que te digan, tu niño tiene síndrome de Down y se lo han llevado corriendo, ¿no?, a, pues a lo mejor a la incubadora o a la UCI, sin haberlo visto en el que uno se empieza a imaginar todo tipo no, de, 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 de patologías que tenerlo en tus brazos que no el tema del apego afectivo cuando una madre ve a un niño con síndrome de Down no ve un niño con síndrome de Down ve su niño este es mi niño y además no como algo accidental tiene síndrome de Down entonces es importante dar la comunicación a ambos progenitores en presencia del niño en un sitio privado que no esté todo el mundo delante y no dar el pésame no lo siento mucho no como lo darle enhorabuena tú has tenido un hijo y enhorabuena por el niño luego ya ...pues la información, darla de forma dosificada... Es muy ...hay un autor que a mí me gusta mucho... ...que dice que la comunicación tiene que ser... Eh, ...entenderse como un proceso... ...no como algo puntual o un resultado... ...es un proceso en el que tú poco a poco... ...pues le vas diciendo a la madre... Eh, ...pues qué hay que ir haciendo al niño, ¿no?... ...no empezar a dar una... ...como digo yo los prospectos de, de las medicinas... ...que si los lees no te tomas la medicina, ¿no?... ...pues no me digas mira, tu hijo a los veinte años... ...puede tener Alzheimer, porque los niños con síndrome... ...no, lo pueden tener en mayor medida... ...oiga, hábleme de, del desarrollo de mi hijo... ...de cero a tres años, ya poquito a poco... Si eso ya iremos viendo, ¿no? A ver qué es lo que pueda tener, pero la información tiene que ser dosificada, lo que se suele hablar en medicina de la verdad soportable. Sí. Y es muy importante fomentar también el, el poner en contacto con otros padres. En las fundaciones de síndrome Down existe un folleto y existe un programa llamado se llama Padre a Padre en la que se ofrecen para ir a los hospitales para ayudar y apoyar a los nuevos padres. Lo que ocurre es que en muchas ocasiones no se recurre a estas fundaciones, que lo hacen de forma altruista. Es una pena, ¿no? Que realmente no acudan unos padres los que cuenten en su, su experiencia personal y que no les proporcionen estos, este material escrito ¿no? para que reciban ese apoyo psicológico.
1: Tengo entendido, creo que también lo has mencionado, que, que hay un incremento en las pruebas de diagnóstico prenatal. Eh, no solo sí. que se han mejorado, sino que cuantitativamente que hay una, un incremento significativo de la aplicación de pruebas de diagnóstico prenatal fundamentalmente orientadas a la detección de síndromes de origen genético... Eh, uh -huh. ¿Por qué crees que es esto? Y, y también te quería preguntar, ¿cómo crees que puede influir o puede estar influyendo en su caso la regulación de la ley 2 2010 de interrupción de la, del aborto sí. eh, en la práctica de las pruebas de diagnóstico prenatal y en la forma en cómo se comunica el diagnóstico?
0: Claro, claro está. Eh, el objetivo de este estudio estaba enfocado también en, en estudiar, si se había producido desde el año 2002 ese aumento, ese incremento de aplicación de pruebas de riesgo de confirmación y se ha aumentado de un 10 a un 54% en las de riesgo y de un 1,2 a un 13,1%. ...en las pruebas de confirmación. Entonces, queríamos saber pues, si la ley del 2010 había influido, no solo en el aumento de aplicación de pruebas, sino también... ...bueno, vale, pues hemos am o sea, aumentado el número de aplicación de pruebas de diagnóstico, pero a ver si conllevan una mejora en el proceso de comunicación. Es decir, claro, claro. si mejora la comunicación o si realmente la finalidad es eugenésica. Y estudiando el, el porcentaje ¿no? de, de, de madres que se han aplicado las pruebas de riesgo y de confirmación, según la ley del 2010, dividimos el cuestionario de las madres en dos, en dos intervalos de tiempo, del 2002 al 2010 y del 11 al 13, y si sí ha habido un aumento significativo en la aplicación de pruebas de riesgo. Y de confirmación ha habido un aumento, aunque no es significativo, pero mmm, es importante señalar que, claro, nosotros mmm, en principio nuestra muestra está sesgada, porque solo tenemos aquellas madres que se han ¿no? que han tenido una prueba de confirmación y que han decidido continuar con el embarazo. Pero no tenemos ve, claro. en cuenta las madres que han decidido interrumpir que sí que el estudio colaborativo español de malformaciones congénitas refleja el número de nacimientos de niños con síndrome de Down, que es una gran paradoja y es eh, bueno, pues algo que se desconoce, pero que es real, ¿no? desde el año, año 80-85 que se despenalizó el aborto hasta el 2011 ha disminuido de un 14,78 la frecuencia por cada 10.000 a un 4,84. Ah. Y en el mismo estudio del ECEM se dice que se debe a la interrupción voluntaria de embarazo, es decir, que no no ha disminuido el nacimiento de niños con síndrome Down porque hemos mejorado y hemos ya. no es una enfermedad no porque se que tiene se tienen los
2: niños antes, sino que al revés, incluso la, la edad del primer parto es más tarde, claro
0: ¿no? entonces y, y, claro y en el estudio del ECEN viene también la gráfica por edad materna se dice ah. que ha disminuido eh, las madres mayores de 34 años sabemos que el, el, no es una de las principales causas aunque no sí. la única de nacimientos de niños con síndrome de Down y la propia SEGO dice que había un incremento de madres con embarazos de niños con de moderna, pero eh, lejos de aumentar el nacimiento de estos niños ha disminuido. Que no, la, claro. es la gran paradoja. Tenía que haber aumentado el número de nacimientos puesto que ha aumentado el número de embarazos, pero no ha aumentado debido a la interrupción voluntaria del embarazo o mal llamada que a mí me gustaba llamar aborto, ¿no? Pero sí. bueno. Y claro, eso eh, es el, la ley del 2010 lo que está conllevando es a la disminución de niños con síndrome. Se suele decir que son niños en peligro de extinción, no porque sea la cromosomopatía eh, más grave, sino que es la más fácil de detectar. Y el problema está en que hasta ahora podríamos decir que las pruebas de confirmación, la mesentesis, la biopsia corial, la cordocentesis tiene un cierto riesgo y las madres les puede dar miedo el aplicársela. El, pe el peligro está en las nuevas pruebas que están surgiendo ahora, que no tienen, ¿no? que son inocuas, y que van a detectar con una simple prueba de forma muy rápida si la madre está embarazada o un niño con síndrome de Down y mmm, el mayor problema es que no se le da tiempo a la madre a tomar la decisión en el caso de aborto genético ah. en los tres supuestos de la ley del 2010 no se exige que haya un papel informativo sobre el apoyo a las madres embarazadas con esta claro,
2: capacidad la ¿Eh? otra cosa que quería preguntar, te decía que sí. cada, una de las gran muestras que tienes del estudio que has hecho son mujeres que han decidido seguir adelante claro. con su embarazo. Entonces, ¿cómo es? ¿cuál es la opinión de estas madres cuando cuando la información, pues alguna habrá ¿no? que se haya hecho correctamente, que se hayan puesto eh, alternativas, que, que, que hayan tenido precisamente esa información respecto a esas asociaciones de padres donde... Pues eh, se enfoca eh, pues la, la, la capacidad de tener una vida plena de un niño con síndrome de Down. ¿Cómo responden las madres cuando cuando se les informa correctamente?
0: Sí, cuando se les informa correctamente, ellos lo, en los relatos puedo leer algún relato. Ellos sí que algunas madres sí que informan en las que se les ha dado un apoyo en el diagnóstico prenatal. Hay experiencias prenatales positivas que nosotros las sí. las hemos recogido. Puedo leer alguna experiencia prenatal positiva.
4: Pues, eh, Dice, por ejemplo.
0: <risa> Las visitas a la consulta de mi médico me ayudaron mucho. Me sentí segura de mi, de mi decisión apoyada y comprendida. Su cercanía sin atosigar, sus palabras sin aturdir, su apoyo sereno. Otra madre dice, me apoyaron desde el primer momento en seguir adelante con el embarazo. Si eso era lo que yo quería hacer. Mi médico que me llevó el embarazo fue una auténtica maravilla por su imparcialidad y por su humanidad al saber que decidíamos tener a nuestra hija. De manera que sí hay experiencias positivas y es importante concluir que esto sería lo, lo lógico que se diera en todos los
2: casos, Claro, ¿no? claro ahí, está, ahí está claro. El problema
0: está que dices, bueno, hay experiencias positivas, sí, pero es que no debería haber Es que ese sería el negativa. estándar, claro, exactamente. Claro, no debería haber ninguna experiencia negativa y, el, y los resultados de este estudio reflejan eh, la experiencia de las madres que han, que han decidido seguir con el embarazo, pero ¿cómo ha podido influir la manera de comunicar, de comunicar el diagnóstico en la decisión que toma la madre? Porque para una madre lo que le dice su médico generalmente es muy importante, ¿no? Todos creemos en lo que nos dice nuestro médico y si nuestro médico nos dice que, bueno, que el el niño con síndrome de Down es una enfermedad extremadamente grave, eh, amparándose en el tercer supuesto de la ley del 2010 y que va a tener, y nos dicen un listado de, de patologías, pues a veces las madres, como digo yo, son las principales ¿no? víctimas Ajá. de este tema, porque ninguna madre alegremente decide... Eh, abortar a, al niño claro. ¿no? Eh, eso es lo que opino yo entonces cuando dicen, es que, que las madres cómo se les ocurre, no, es que yo creo que hay muchos factores que entran en juego, por supuesto no solo es el, el hecho de la comunicación hay otros factores el, el apoyo de los familiares es muy importante el apoyo de la, de la sociedad también, ¿no?
1: De hecho, creo recordar eh, que la, el mismo artículo 17 de la ley 2 barra 2010, eh, uh -huh. la ley de, de, del, del aborto, eh, uh -huh. prevé que, que haya información por escrito a las mujeres sobre los derechos, prestaciones y ayudas públicas ahora sí estoy leyendo, públicas existentes de apoyo a la autonomía de las personas con alguna discapacidad, la red de organizaciones claro. sociales de asistencia social a estas personas o sea que hay una previsión en la norma de que claro. se informe realmente a las mujeres de que si hay una, hay una red de apoyo social a la situación de la discapacidad
0: Claro, y el derecho de las personas, el documento sobre los derechos de las personas con discapacidad del año 2006, que también hay que apelar, claro. entonces bueno, hay que respetar los tiempos, hay que dar un documento escrito con las posibles ayudas ...que pueden recibir las madres... ...sobre los derechos de las personas con discapacidad... ...hay que darles un tiempo de espera... ...porque si algunas madres su experiencia... ...lo que comunican, ¿no? ...su relato personal es... Mmm, ...me dieron mucha prisa, me metieron mucha prisa... ...porque realmente no había tiempo ya... ...por el tema del periodo del legal... ...del plazo
1: legal... ...del mm. plazo
0: legal, aunque hoy en día... ...en el tercer supuesto no caso... ...de enfermedad extremadamente grave, incurable... ...no sí. hay ningún problema... Nada. ...de manera que posiblemente... ...la experiencia de estas madres será... ...del 2002 al 2010, ¿no? ...a
1: partir del mm. 2010
0: ya no tenemos ningún... ...ninguna prisa. Pero sí es cierto que, hablando con médicos, eh, ginecólogos en ejercicio, ellos me dicen que cada vez se hace menos amniocentesis eh, y cada vez se hace más biopsia corial. ¿Por qué? Porque se hace a partir de la semana 8 sí es mucho más fácil convencer a una madre que aporte embarazada de ocho semanas que de doce porque cuando uno empieza a notar los movimientos del niño ya por mucho que le digas que aquello no es un niño pues no verdad <ríe> las madres no, no, no nos lo creemos entonces eh, claro se está recurriendo a la biopsia corial y ahora con todas las nuevas pruebas inocuas la prueba va a ser muy rápida y en momentos muy no de, de embarazos muy muy tempranos de, pues, las consecuencias van a ser yo creo todavía más nefastas ¿no?
1: Teresa, una última pregunta. Yo tengo sí. la sensación de que cuando hablamos de la información que dan los especialistas, los médicos y el apoyo que la sociedad debiera darlo, pero aquí hay un tema cultural uh -huh. y aquí hay un tema educacional muy uh -huh. importante porque las personas con frecuencia creen que los niños con síndrome de Down serán niños gravemente de, muy desgraciados, que uh -huh. toda su vida serán la desgracia de sus familias, que serán una, una insoportable carga para la sociedad, etcétera. ¿Tú qué uh -huh. puedes decir a eso?
0: Pues sí, efectivamente es una falta de, de, conocimiento. de conocimiento, y cuando te dicen, pues cuando se da el pésame a una persona que ha un niño con síndrome, en el fondo es una falta de conocimiento, porque todas las madres cuando decimos, ¿no?, pues es que es maravilloso, quizás la gente que está ¿no? a nuestro lado piensa, pobrecita, ¿no?, intenta consolar. Sí, como que y se, se ha
1: resignado, sí. Claro,
0: lo acepta como un mal menor cuando realmente... Y no solo lo digo yo como experiencia de, una madre, de, de madre de una niña con síndrome de Down, que por supuesto tiene sus pros y sus contras, pero como cualquiera de mis otros cinco hijos, ¿no? Como claro. digo yo, pues la, como, siempre, yo siempre señalo, ¿no? ojalá la, lo único malo que me suceda en la vida con mis hijos es tener un hijo con síndrome de Down. Yo firmo, ¿no? Porque cuántas mm. cosas nos pueden ocurrir. Pilar es una niña que tiene una vida plena, que va, hoy día está en el colegio, tiene, pues, está aprendiendo a leer... Tienen programas de, de inserción laboral, trabajan realmente no haciendo como que hacen, sino que son capaces de trabajar, manejan el iPad y el ordenador mejor que yo. El lenguaje quizás es lo más retrasado, por eso las personas... Eh, que no que desconocen este síndrome pues piensan que quizás su capacidad cognitiva es menor pero tienen una, una potencialidad de desarrollo impresionante. ¿no? cuando me preguntan te han dicho hasta dónde va a llegar tu hija yo contesté a ti la tuya claro. pero es que la mía no tiene síndrome de digo la mía la mía sí pero yo no sé hasta dónde va a llegar un hijo ninguno ni el que tiene síndrome de ni el que no allá ¿no? Se, hasta allá hasta donde se deja ser llevado y, y, y la potencialidad de la persona es algo que uno mejora desde que nace hasta que muere, da igual que tenga síndrome de a no Entonces esa visión de potencialidad de las personas a mí me gusta mucho citarla y además no solo experiencia personal. Hay estudios realizados por Scott, con este autor que comento de Estados Unidos, que ha colaborado con nosotros, en el que ha, ha estudiado eh, la percepción que tienen los padres de niños con síndrome de la que tienen los hermanos y la que tienen las propias personas con síndrome de Y el estudio, los tres son muy que las personas con síndrome se sienten felices, que los padres de niños con síndrome se sienten felices, tanto varones como mujeres, y que los hermanos de niños con síndrome de consideran que la experiencia es muy, muy gratificante. Entonces, no es algo que nos, nos inventamos para engañarnos e intentar vivir mejor, sino que hasta que no vives la realidad de una persona con síndrome de Down, no, no, hasta que no la tienes saturada, no te das cuenta de lo maravilloso que es. es una, Yo creo que es una... Eh, ...bendición, ¿no?, el que te llega a casa un niño con estas características... ...a veces la gente te mira, ¿no?, con cara de esta mujer, pues está loca... ...pero realmente eh, une mucho a las familias y te da... ...pues te enseña a tener mucha paciencia, tolerancia a la frustración... ...te enseña a dar importancia a lo que es realmente importante y a lo que no es y te dan muchas lecciones de vida por supuesto también pues tiene no tienen son niños cabezotas son niños que hay que educar eso de que son angelitos aquí pues no son niños como todos cualquiera que, que si no los educas bien
4: pues claro, son con niños malcriados no claro
0: claro o sea, exactamente igual yo es que no veo realmente cuando eh, aceptas a un niño con síndrome realmente no ves la diferencia y lo educas lo ves como pues como un niño más no tú vas por la calle y te miras y dices ¿por qué me mirará y luego dices anda pues es verdad que es que voy con un niño con síndrome pero te olvidas ¿no? porque tú normalizas la situación tanto que pues realmente es uno más en, en, en tu familia ¿no? y debería ser uno más en la sociedad Pues,
1: pues muchas eso. gracias eh, Teresa así a debe nosotros. ser, creo que ha sido muy interesante y muy ilustrativa tu tu, tu, ...tu entrevista, porque los oyentes han podido conocer cuál es la situación... ...sobre la, la información y la comunicación de, de este diagnóstico, cómo lo hacen los profesionales... ...cómo se debería hacer, has dado algunas indicaciones muy valiosas... ...están en tu trabajo, en tu valiosa tesis doctoral... ...enhorabuena por tu tesis, por tu trabajo y sobre todo por tu testimonio personal... De, 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 de compromiso y, y de amor a estas personas y, y por tu ayuda que mejore el ámbito sanitario en este sentido. Muchísimas gracias Teresa y felicidades.
0: Pues muchísimas gracias a vosotros y seguiremos investigando el tema de, pues la, a, de la comunicación.
2: Adelante, adelante Teresa. Muchas gracias. Hemos hablado con
1: Teresa Vargas Allecoa, pedagoga y experta en comunicación de este tipo de, de noticias. Muchísimas gracias. hasta 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 pronto. Y ya con todos vosotros de vuelta en el programa Entorno a la Vida. Estás escuchando Radio María con el doctor San Román y conmigo José Carlos Avellán porque estamos tratando un tema que verdaderamente nos interesa. ¿Cómo se está ayudando, cómo se está informando a las chicas, a las mujeres que se encuentran con un embarazo no deseado no, o no esperado y que en un momento determinado han llegado a plantearse la posibilidad de abortar? Nos hemos dado cuenta de la importancia de la información y de la comunicación. Nos hemos dado cuenta de los datos... Que, que, que dos expertas eh, han facilitado sobre este punto. Eh, yo creo, Jesús, que la conclusión es que cuando hay información, cuando hay comunicación, la mujer sale adelante, el niño sale adelante, la vida se abre paso y todo se vuelve de otro color.
2: Sí, pero fíjate que tanto... Eh, Ondina como Teresa eh, han comentado una cosa muy muy bonita, muy importante, es cuando humanizas lo que tienes delante, ¿no? cuando asumes eh, que tienes delante a una mujer embarazada que está en una situación problemática y que tiene un hijo dentro, ¿no? al cual ella en el fondo quiere sacar adelante también. ¿no? Y entonces cuando eh, cuando te vuelcas, cuando entiendes que eso es un problema pero que tiene soluciones que se pueden sacar, que se pueden poner en marcha y las canalizas ¿no? y, y, y ofreces alternativas, eh, es cuando, cuando las madres responden, cuando los problemas... Eh, eh, se solucionan. ¿no? El problema es cuando te, desde una perspectiva fría, pues un poco te, te desinteresas, ¿no? O dejas de lado, eh, al fondo, a tu paciente, ¿no? A la que viene abierta, ¿no? Que es la mujer embarazada con su hijo. ¿no? Animamos,
1: pues, a todos los profesionales de la salud, eh, enfermería, médicos, psicólogos, terapeutas, también a los asistentes sociales, a todos los que tienen contacto con la mujer, a que informen verdaderamente. De la, de la verdad de lo que es un embarazo no que realmente ofrezcan alternativas que acompañen a esas mujeres que no las dejemos solas bueno Jesús yo creo que ha sido un programa muy interesante muy esperanzador porque hemos visto cómo cuando se comunica y se informa y se presenta la verdad pues eh, Dios siempre ayuda y ahí está la madre también la Virgen María para ayudarnos así que bueno lo dejamos aquí buenas noches doctor San Román que tenga usted un feliz fin de semana muy buenas noches, buenas a, todos. noches a todos los oyentes y a todos los que nos han escuchado en particular a las mujeres que nos han escuchado hoy eh, las madres, a, las madres y a las madres y a las gestantes que ya son madres en ciernes pues a todas y a todos feliz fin de semana amen la vida y defiéndanla muy buenas noches